0: 大道废，有仁义；智慧出，有大伪；六亲不和，有孝慈；国家混乱，有忠臣
1: 。唯有当世道纷乱、为政不仁、人心不古，所以才会有人畅谈仁义。而当世人频出各种聪明智巧的作为时，伪装狡诈也会接踵而至。就好像只有在家里的人不相和睦的时候，才会凸显谁是孝与慈。所以，如果国家没有陷于混乱，我们很难知道谁是真正的忠臣。老子提出这样的观点非常有意思。如果人间至善，那将不知仁义为何物。所以，老子认为应该以这个目标来设计改善的方法。也就是彻底的思考，该如何设计制度，才能创造出可以让社会上下都以和善互动、协同发展为风尚。所以也呼应了老子说的“不上贤，使民无争”。如果大家都很好了，那还有需要特别去表彰谁很好吗？从这个标准来设计国家治理制度，是不是会比以标榜仁义、仁义竞赛来呼吁社会向善更好？老子说：“圣人处无为之事，行不言之教。”这里看出来，老子与孔子最大的差异：老子偏向于生长环境、社会环境、发展制度的打造与优化；二孔子则更重视提倡言行教化来改变社会。不知道你以为呢？您觉得谁的看法更能有效改变世界
0: ？在老子的内心世界中，非常反对人随时处在竞争的环境中。我想春秋战国时期。各种竞争纷扰，应该就是反观今日的世界，我们是不是就处在这样的情况呢？社会以各种聪明巧智相争为常态，各种营销套路的培训机制层出不穷，然后是不是紧接着的就是各种欺假道遇的社会事件呢
1: ？在追求财富的道路上，需要聪明巧智来应变各种危机，是不可避免的。但是，并不是把聪明巧智套用在人与人之间的互动相处。老子呼吁大家应该思考事物的本质，潜心发现事情运作的规律与发展的趋势，然后从根本上来考虑问题，悠然顺势推舟，可以受无为而治之效。在这一点上，我们可以来看看几个手机大厂的品牌运作方式。我们可以拿苹果、三星、小米、华为这四个品牌的运作轨迹来探索。从我们是消费者的角度。我们觉得这四个品牌哪个给予我们的感觉最是聪明乔治以我的看法，我觉得最为聪明乔治的应该是三星跟小米。我这么说的原因是，三星的策略是机海战术，贵的、便宜的全有。市场上竞争品牌有什么好的优点的，三星能学的一个也不会落下。这样的聪明乔治，我想对消费者也是有好处的。另外，也是极尽聪明乔治的，就是小米。特别是早期的小米，各种饥饿营销的手段占足了各种广告的版面。换个角度说，难道苹果、华为就没有聪明巧智吗？其实都有，但是大家的策略不同。早期的苹果重设计、重使用体验，后期的苹果牢牢抓紧核心的技术优势，而华为的聪明巧智呢，则全力投入底层技术的厚实。既然大家都是聪明巧智，为什么我们的观感不同？这四个品牌，谁的经营策略更有时代价值？谁的策略选择更能熬到下一个二十年呢
0: ？大道废，时有仁义，是以为无为
1: 。因此，不管是管理者还是创业者，老子告诫我们，不要盯着看得到的来作为解决问题或发展目标，应该着眼于发展的根处。家庭不和睦才显慈孝，国家纷乱才显忠臣。所以，慈孝。忠诚都不是我们的目的，而是做到如何做，才可以让家庭和睦；如何做，国家才不会纷乱。那至于财富呢？道德经又给我们什么启发呢？如果就本章而言，我想就是掌握大趋势，挖掘大痛点。老子这样说：“大谈仁义，就是社会纲常一坏；发现孝慈，家有不和，忠臣既出，国之将亡。”所以，从宏观来说，我们可以从社会的关注点去寻找线索，然后从其中去挖掘社会之所需，并且关注那些始终被人忽略的刚性需求。当然，在前面几个章节中，我们也从范蠡的故事中理解到，我们最好还能在其中掌握过去十年及未来十年的趋势中去挖掘需求。因此，大健康、消费升级、新技能培训、普惠金融、颜值经济、老龄经济、绿色经济。能源经济、循环经济等等，都是大家比较熟悉与比较容易挖掘的。那比较容易被忽视的机会或观点可能是，例如大家都知道新能源车是趋势，但是当大家都开始购买新能源车后，会有什么情况发生？非新能源车怎么办？新能源车的二手车价非常低，甚至没有人要怎么办？新能源车的电池能不能回收？事实上，这些问题都发生了。可是，当问题还没有发生的时候，我们是否已经开始进行准备了？如果我们没有条件可以提前进行投资布局，那我们是否可以提前先摸索进入现有的供应链体系，以期在商机涌现的时候来得及进场呢？从本质着眼，从根基着手，可以以逸待劳
0: 。感谢您的收听，本节目是《易读道德经》第二部《自然致富》系列，本系列主要为您解读。《道德经》的致富智慧，关注主播，您还将听到易读《道德经》其他系列专辑，例如运用《道德经》逆袭人生的智慧等等。期待您与我共同深入挖掘《道德经》的智慧与奥秘。